0: Chapitre 3 Jean bondit hors du car pour se détendre les jambes. Il est aussitôt surpris et un peu effrayé par tous ces gens qui marchent à grande enjambée vers la place du marché, par le nombre et le bruit des voitures, la hauteur des maisons et leur taille imposante. À peine arrivé, il regrette déjà le clocher rassurant de Saint-Pierre, les ruelles tranquilles et les chemins de sa commune où l'on peut flâner sans jamais s'égarer. C'est décidé. Il ne sera pas pompiste, mais fermier, comme son père. Et quand il sera marié, avec sa douce Pauline, c'est elle qui ira vendre les produits de la ferme à la ville. Il en est là de ses réflexions, quand il découvre l'animation du marché, le marchand de chaud les décorations de Noël et et les vitrines animées où des marionnettes mécanisées évoluent dans des paysages de rêve aux couleurs éclatantes. Finalement, il il n'est plus certain de vouloir devenir paysan. Paul, de son côté, presse le pas et longeant le marché repère Viviane qui comme tous les jeudis, et comme elle le fera, toute sa longue vie, mais cela, elle ne le sait pas encore, vend son beurre et ses œufs à des ménagères toujours plus nombreuses, qui lui seront fidèles pendant des décennies. Elle aperçoit Paul, et c'est avec un grand sourire qu'elle les accueille. À travers leur présence, c'est un bout de son pays qui vient à elle. Elle aussi, elle est de chanfrémont. Et toute sa jeunesse, elle l'a passée avec son amie, sa presque-sœur, la Louison. À travers Jean, elle voit l'enfant qu'elle n'a pas encore, mais qui bientôt viendra égayer sa vie. « Bonjour Viviane, je t'amène deux beaux lapins et je vais te prendre du beurre que je viendrai chercher tout à l'heure. Mais il faut que je me dépêche, je dois aller déposer ma montre chez l'horloger. »« Pas de problème. » dit Viviane. « Veux-tu que je garde Jean pendant ton absence ?» À ce moment, loin, très loin, par-delà des nuages, des océans, des montagnes et des continents, à l'autre bout du monde des hommes, c'est l'affolement. « Monsieur, monsieur !» cria un petit homme en verre, bousculant tout sur son passage. « Elle veut garder Jean !» « « Comment ?» dit une voix puissante et contrariée. « Vite Il faut agir !» Aussitôt dit, aussitôt fait. Un homme, par inadvertance, bouscule Jean, le précipitant au milieu de la foule. L'enfant panique et se rattrape à la main de son père qui qu'il sert très fort, comme pour se rassurer. Paul comprend le message en papa attentif et répond à Viviane, « Merci Viviane, mais je pense que Jean préfère venir avec moi. C'est la première fois qu'il vient à la ville. Il est un peu perdu. » Loin, très loin, par-delà des nuages, des océans, des montagnes et des continents, à l'autre bout du monde des hommes, on respire. Ouf On est passé près. Mais pour la suite, je reste dans la salle de contrôle avec vous, pour plus de sécurité, dit une voix puissante. Jean, tenant bien fort la main de son père, quitte sans regret la place du marché, un peu trop agité à son goût. En passant sous la poterne, il ne peut pas s'empêcher de crier sous la voûte de pierre pour déclencher un écho. Bien d'autres avant lui, et bien d'autres après l'imiteront. Et j'en ferai partie. À l'entrée du pont neuf, Paul fait une courte pause à la surprise de son fils. Et il remonte le temps en pensée. Il se rappelle ce jour de juillet 44. Où sur ce même pont, il a croisé ce général qui changea à jamais le cours de sa vie. Mais ça... C'est une autre histoire, que je vous conterai peut-être une autre fois. Le pont franchi, Paul pousse, non sans appréhension, la porte de l'horlogerie. À ce moment, loin, très loin, par-delà des nuages, des océans, des montagnes et des continents, à l'autre bout du monde des hommes, on s'active. Ça y est, monsieur. Ils sont rentrés chez l'horloger. L'opération rentre dans sa phase 2. Paul montre à l'horloger sa montre goussée. Celui-ci, la regardant de son œil d'expert, la reconnaît aussitôt. « C'est une très belle pièce, lui dit-il, vendue il y a bien longtemps par mon prédécesseur, M. Martin, un bien brave homme, qui, comme vous le savez peut-être, était le père de notre chère Sainte-Thérèse. Eh bien, votre montre a juste besoin d'un nettoyage. Revenez dans une heure, elle sera prête. À ce moment, loin, très loin, par-delà des nuages, des océans, des montagnes et des continents, à l'autre bout du monde des hommes, un petit homme en vert transpire à grosses gouttes. « C'est parti, » se dit-il. « Pour l'instant, tout va bien. » Paul et Jean sortent de chez l'horloger et s'apprêtent à traverser la rue. Quand les bousculants presque arrive Roger, un vieil ami de Paul,  « Paul Ça alors, comment vas-tu »« Depuis le temps qu'on ne s'est pas vu. »« Viens, allons au petit bar des Amis, juste à côté. »« Boire une bonne bière, comme au beau vieux temps. »« Et toi Toi, tu es Jean, je te reconnais. »« Tu as bien grandi, dis donc. »« Allez, viens, bonhomme. »« Tu prendras un chocolat. »« Cela te réchauffera. »« Il fait froid ce matin. » À ce moment, loin, très loin, par-delà des nuages, des océans, des montagnes et des continents à l'autre bout du monde des hommes, c'est l'affolement. « Monsieur Monsieur Ils ne traversent pas. Ils vont à gauche, vers un bar. On fait comment Monsieur Monsieur !» À ce moment, une jolie brunette aux yeux noisettes, tout de rose vêtue, voyant la situation, prend la parole. « Monsieur, si j'osais proposer une solution... »« Eh bien, proposez, proposez, mais vite !» Aussitôt dit, aussitôt fait. D'abord, une musique pour attirer leur attention. Ensuite, une jolie femme qui les effleure, dispensant derrière elle un parfum de violette, avant de traverser la rue vers les grandes portes du bâtiment en face. Enfin, ralentir la fermeture des portes, pour laisser échapper la chaleur du dedans, au moment où d'un pas vif, elle disparaîtra dans le monde féerique de ce grand magasin. Et c'est parti Il y a d'abord la musique qui attire leur attention. Elle semble venir de ce grand bâtiment en face. Il y a ensuite cette femme, très élégante, qui passe tout près d'eux, en laissant derrière elle une douce odeur de violette qui les attire irrésistiblement. Et enfin, il y a ce magasin dans lequel elle disparaît, en laissant grande ouverte la porte par laquelle s'échappe une douce chaleur. Le premier à réagir, c'est Jean, qui tire son père vers cette grande caverne digne d'Ali Baba. Paul ne résiste guère, et il s'entend dire comme dans un rêve, euh, euh, « Désolé Roger, une autre fois, on ne va pas avoir le temps, il nous reste des achats de Noël à faire. » Et c'est ainsi que, laissant en plan un roger dépité, ils pénètrent tous les deux dans ce magnifique magasin, connu à l'époque sous le nom de Gagne Petit. À ce moment, loin, très loin, par-delà des nuages, des océans, des montagnes et des continents, à l'autre bout du monde des hommes, on souffle. Ouf Ils sont rentrés. On arrive dans la phase 3. Bravo, mademoiselle. Je vous félicite pour votre présence d'esprit. Fin du chapitre 3